0: Você que se liga no globoesporte.com, se liga também aqui no GE Vasco, podcast inteiramente pensado, dedicado para você, torcedor vascaíno, que eu tenho certeza tá feliz da vida, tá rindo à toa, porque o Vasco venceu o São Paulo domingo 2x0, e um resultado para não botar dúvida para ninguém, a gente vai falar tudo isso aqui, Para isso eu, Igor Rodrigues, trouxe... Bruno Gilfrida de volta, tudo bem? Tudo bem, duas vezes em duas semanas, que prazer, hein? Quase um recorde aqui pra gente que é, não você gosta, não
1: né? chama, é, Você, você não, não me chama, é, você não me chama
0: nunca. Gente que não se gosta, tá trabalhando <risos> tão próximo. E hoje, pra fazer esse, esse né, contrapeso de uma pessoa insuportável, <risos> com uma pessoa muito mais, muito mais benquista aqui da empresa, Rodrigo Lóis, nosso produtor do Vasco aqui do Grupo Globo, tudo bem?
2: E aí, Igor, tudo certo? E aí, Bruno? Mais um prazer de novo estar aqui com vocês.
1: Prazer é tudo meu
0: O Lois, esse sim voltou porque eu gostei da participação do Lois <risos> E a gente veio aqui falar de Vasco e São Paulo eu, Você que tá aí, eu sei, você participou no Twitter O nome é o Thales, a gente sabe, a gente vai falar do Thales Só que pra gente não falar só do Thales e também segurar a audiência Que eu aprendi isso com os meus amigos mais velhos eu tenho Com que o seguir... Thales, né, por exemplo assim. o Thales Soares, exato O Thales a gente vai deixar pro segundo tempo do nosso podcast, do nosso sétimo episódio, é isso, Bruno? Tá sétimo água, episódio. Né? Tava tomando uma água é. e você me pegou de surpresa. Tá sétimo água, episódio. Né? Tá tomando água. Então, sétimo episódio. A gente vai colocar na segunda parte. A primeira parte, a gente vai falar de tudo que deu certo, além de Thales Magno, que é o cara do momento do Vasco. Vasco 2, São Paulo 0. Um jogo, né, Bruno? Que você tava em São Januário, certo?
1: Tava em São Januário, claro. E
0: uma vitória. Tô ela... trabalhando, né? Muito, muito. Tá até mais magro. Né? <risos> é uma vitória do Vasco que não, não deixa dúvida, né? Talvez a melhor atuação do ano.
1: É, pelo menos a melhor atuação com o Luxemburgo, né? Acho que do ano, contra um adversário de expressão, não dá pra gente contar é, o é, Campeonato tá Carioca, bom, né? Tá é, bom. exatamente. Contra, é, contra os times grandes no ano, foi a melhor atuação do Vasco, com certeza. Acho que o, vocês concordam comigo, Rodrigo, concorda.
2: É, eu acho que eu concordo. Assim, do Luxemburgo, com, é, com certeza. De e ele os... também
1: falou sobre isso, ele concorda com isso.
2: Luxemburgo, esse foi o 12 segundo jogo, né? Décimo segundo ou 13 terceiro? Enfim, um dos dois. Desde que o Luxemburgo chegou, com certeza foi a melhor atuação E provavelmente no ano também Porque o Vasco não fez no Carioca também grandes exibições Enfim, na Copa do Brasil Jogo contra o Santos, de repente Mas não foi tão bom assim, não foi tão dominante quanto nesse jogo
0: Intenso, né? Um time intenso é, A gente vai começar a pontuar A gente tem várias perguntas né, no meio de tudo isso O Vasco, só pra gente colocar Tem o gol do Thales, é o primeiro gol dele como profissional 17 anos, a gente vai falar demais disso E o Felipe Bastos, tá nos números finais O Felipe Bastos a tá, números finais a essa vitória do Vasco contra o São Paulo. O
1: primeiro gol do Felipe Bastos no retorno ao Vasco.
0: Então ontem foi um dia de, de primeira vez. Né? Exatamente. Primeiro, de retorno, primeiro da carreira e. Primeira com vez com luz nova, com iluminação oh, é, nova. É o exatamente. É um, não, primeira... Todo mundo lembra da primeira vez. É, Exatamente. Né? Foi uma ótima estreia pra essa iluminação. O São Janara estava lindo. Tava muito bonito essa mesmo. É muito legal da torcida do Vasco que sempre abraça muito. Enfim, esse jogo a gente vai falar de polêmica, porque tem a expulsão do Raniel. A gente vai falar dessas primeiras vezes uhum. de vários jogadores, enfim. Dessa iluminação Agora, o que, Lois, o que chamou mais atenção no Vasco? A gente falou aqui da intensidade e tudo mais. Mas dos do jogadores, de peças, quem que chamou atenção?
2: Olha, no jogo de ontem, assim, me chamou muito a atenção. Além do Talismagno, Magno, obviamente. É, o Marrone ele fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom, muito seguro. Partindo pra cima, sabendo alternar, tocar a bola, atacar, carregar pra ele mesmo. O Raul fez um partidaço, partidaço. É, quem mais... Raul, o, o Marrone acho que também o Castão fez uma partida muito segura Fernando Miguel também tranquilo Pikachu, acho que o time todo no geral assim, fez uma partida muito boa, o Rossi que estava voltando da questão de apêndice ele também fez uma ótima partida para quem estava um mês sem jogar, mais de um mês tempo, certo? exatamente, e acho que o Vasco como um todo assim, fez uma partida muito, muito boa Foi
1: é. surpreendente. eu acho que sim, porque o esquema tático é, no papel era um esquema com quatro volantes Luxemburgo até falou na entrevista coletiva que ele não jogou com quatro volantes, mas no papel eram quatro volantes, Richard, Raul, Andrei e Marcos Júnior. E a gente até discutiu isso aqui, que a gente imaginava um Vasco muito recuado, é, procurando buscar contra-ataques. Claro que a expulsão do Reniel mudou o jogo, né? então o Vasco teve mais espaço e mudou. Só que assim, se você vê os números do jogo, são números de um Vasco muito dominante. O Vasco teve 60% de posse de bola que é uma diferença razoável contra um time que está na parte de cima da tabela. É, o Vasco finalizou 14 vezes contra só 3 do São Paulo e teve 9 chances reais de gol.
0: A primeira finalização que o Vasco deixa o São Paulo é, fazer é, aos 4, se eu não me engano, os 44 minutos do primeiro tempo, uma jogada do Everton. Uma jogada do e uma bola para
1: Exatamente, foi uma farinha
2: individual ali. É, é até bom frisar isso, que assim as três finalizações do São Paulo cara, foi praticamente o Vasco que entregou essas chances, enfim, por erro de passe ali na, na, na construção da jogada ou por um vacilo da marcação, não foi não foram jogadas muito bem construídas
0: pelo São Paulo, então o Vasco foi muito dominante e a gente fala muito que vamos colocar aqui antes de, de falar senão a gente vai ter que ficar falando pré e pós expulsão a gente já falar do lance da expulsão do, do Raniel, é uma jogada no meio campo a bola vem pro Raniel, ele perde um primeiro domínio, tenta colocar o pé o pé vai muito alto e acaba atingindo o, o Richard de Intensidade ou não, atinge o Richard. O VAR, o, o árbitro era Daronco, fica muito tempo, um bate-papo entre os. Quatro o Daronco, minutos. Muito tempo. Parecia um poder de convencimento de um lado, né, um, um, um cabo de guerra ali para ver quem realmente decidiria, já que o árbitro de campo que deve decidir, pelo menos é o que manda o protocolo. E isso gerou uma dúvida, dividiu muitas pessoas, muita gente acha justo, muita gente não acha. Quero saber de vocês dois a opinião justa expulsão.
1: Se tivesse dado o cartão amarelo, eu acharia justo. Mas o vermelho eu não acho que é um absurdo, assim, eu já vi lances do VAR muito mais absurdos nesse campeonato brasileiro. Eu acho que o jogador que levanta o pé àquela altura e acerta a cabeça do adversário, ele tá sujeito a ser expulso. Agora, o que eu acho é que deveria caber ao Daronco ter visto o lance ali na hora e ter achado que foi para expulsão. Se ele não achou, eu acho que ele não deveria ter dado o cartão vermelho. Essa é a minha opinião. Mas não acho é uma expulsão tão absurda como está é, sendo colocado por algumas pessoas.
2: É, eu acho que tem... O Bruno separou muito bem assim que você tem o lance em si e o contexto. né? O lance em si, ao meu ver, era para expulsão, porque é um lance em que o jogador atinge com a sola a cabeça de outro jogador. Ah, não estava vendo outro jogador chegando no lance, não esticou tanto a perna, não foi de, de cima para baixo. Mas foi muito imprudente. Foi muito imprudente. Então, se o árbitro de vídeo, o assistente de árbitro de vídeo achou que era para expulsão, para ele tomar essa medida para vermelho. Então, assim, foi muito foi muito imprudente. Na minha, Ao meu ver, ele merecia ter sido expulso. Foi muito imprudente. Agora, sobre o contexto. Gastar cinco minutos, justamente no que você falou da questão do, da argumentação e do convencimento de dar o vermelho, isso não existe, entendeu?
0: Eu, esse áudio, a gente é, aqui no, no, no Sport TV, a gente conseguiu ter acesso, né? O Gaciba... Trouxe alguns áudios áudio de lances do VAR, esse eu queria ver. Como é esse diálogo? Porque se é um diálogo realmente de, de cabo de guerra, independente de time, a gente está aqui falando sim, de Vasco e São Paulo, mas qualquer jogo. Sim, sim. É inacreditável o que acontece no jogo, o tempo que fica parado para olhar um lance.
2: E a gente percebe ali que não é uma questão de do Daronco estar tá repassando para hum. a cabine como que ele quer ver o lance, ah, me mostra uma outra câmera. Não, eles estão discutindo o lance. E assim, isso. A argumentação, isso tá levando mais para uma questão de interpretação. E o VAR ele veio para quê? para corrigir erros claros. Então não tem que ter muita argumentação Exato. e interpretação sobre o lance. Ali
1: é só volta, avança, volta, avança.
0: E, é, quando eu olhei no lance, é, primeiro, o, o Daronco viu o lance. Não é um lance que o Daronco não viu o que aconteceu. O VAR pergunta: Daronco. Tanto que, que ele que deu falta. Pergunta-se: o que, que você viu? Eu vi um pé alto do Daniel, hum. que atinge o Richard acho que é um jogo, uma jogada imprudente. O VAR deve ter falado, acho que é um pouco mais É um lance de agressão Enfim, vem ver A partir do momento que o Daronco foi ver Acabou conversa com o VAR
2: Exatamente. Pede a
0: câmera, pediu uma o diálogo Acabou no, meu, no que eu entendo de um lance desse Eu achei a expulsão injusta Achei exagerada Porque o lance do Raniel, ele, ele é imprudente Isso aí a gente entra com consenso A imprudência claro. existe Só que eu vejo imprudência até certo ponto E não vejo agressão Onde eu acho que entra o cartão vermelho. Tem, tem jogadas que já, a gente já viu. Uma coisa que você falou, Bruno, eu concordo. Tem jogadas que o VAR errou mais. Sim, já vi. Sem Mas também não justifica um erro menor. E o que eu vi do lance é um jogador imprudente, levantando o pé, sem querer agredir. E não vi tanto impacto assim no Richard para ter uma expulsão na hora. Na minha visão. Mas uma coisa que eu tenho que também entender e concordo é que a partir de um lance que tem várias opiniões em cima dele. É um lance discutível
1: Ah, assim, O que eu acho que esse lance não deveria nem estar tá sendo discutido aqui Porque o VAR veio para resolver lances claros E se esse não era um lance claro é O VAR não tinha que ter entrado em discussão E deveria ter seguido o jogo como o Daron Covil, Se ele ia dar amarelo, se ele ia expulsar Agora, o que eu acho é que a expulsão, claro, é, muda um pouco do panorama do jogo, porque o São Paulo fica com um homem a menos e passa a jogar um pouco mais recuado, mas o Vasco já vinha melhor do que o São Paulo antes mesmo da expulsão. É
0: esse o ponto, assim, a, 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 é óbvio que uma expulsão, ela, ela acaba tomando conta de um, de um claro. roteiro de um jogo, ela pode mudar, mas... Essa expulsão não é determinante no resultado Até porque
1: não. o Raniel era um jogador que não vinha participando muito do jogo Se é um jogador de defesa que é expulso E aí o Cuca nem mexe no time Porque era um jogador que naquele momento pouco fazia para o pro, pro São Paulo
0: É uma expulsão que ela não é determinante que a gente fala É óbvio que muda mas Muda a estrutura, muda o pensamento do Cuca Mas o que o Vasco vinha fazendo pré-expulsão o Vasco amassou o São Paulo. Sim. Eu tava vendo é, os lances depois, e a gente foi falar dessa questão do, dos volantes, né, Bruno? A gente tava falando aqui no episódio 6 do podcast. Pô, será que o Vasco vai entrar recuado mesmo? Entra, nesse, Exato. entra naquilo?
1: O Thales até falou, pô, chama o adversário para cima.
0: Eu acho, eu tenho dois pontos, por isso que eu, são dois jogadores que eu quero falar agora, assim. O Raul, o que o Raul tá jogando de futebol, eu tava até brincando com, tem vários amigos vascaínos assim, tava brincando, é o jogador, é o melhor jogador mais discreto que eu vejo, assim. Ele não tem grife. Ele não é badalado Mas é um cara que faz pro time é eficiente Ele não tá nem aí pra, pra individualidade dele Sim. É um cara que produz e tá jogando muito Acredito que na minha visão Depois do Tales, ele que mais jogou futebol ontem é, tá e é, muita bola. é
1: mais um mérito do Luxemburgo né? Porque o, o Raul Sempre foi primeiro volante no Vasco Sim. Ele sempre jogou como primeiro volante Até entrevistei ele recentemente E ele falou que o Luxemburgo que colocou ele mais avançado E ele tá jogando quase como um ponta direita mesmo É,
2: é impressionante a, a participação dele No jogo Seja atacando ou defendendo Ele participa muito do jogo E isso é um diferencial pro Vasco
0: E é legal que o Luxemburgo percebeu que ele pode ser muito mais do que só um defensor né? Ele Sim. tá participando da criatividade assim, Ele sai pro jogo Não é mais aquela peça que fica ali atrás cercando Sim. É que é um jogada, dando bote É um ele, jogador que participa
2: ele, ele teve uma ótima oportunidade até de fazer gol Nesse jogo, que o Marrone achou um passe para ele Excelente, enfim, ele acabou não finalizando Da melhor forma, mas assim Só foi um exemplo das tantas participações Dele no jogo, realmente
0: ontem olha Foi um jogaço dele. E o outro é o Marco Júnior Porque se o Vasco não foi um time defensivo No meio campo, é por conta do Marco Júnior Que é o cara que teve mais liberdade para sair E ele faz bem ele, faz, ele tem consciência do jogo. É um cara que não. Ele é limitado, ele tem limitação. Mas ele entende o que está acontecendo no jogo. Ele também não tem vaidade, pelo visto. Assim, não é um cara que parece ser vaidoso. Toca a bola, aparece, volta para marcar. O Vasco encaixou. É um Vasco pro Luxemburgo que a, gente pode, que a gente tem que chegar aqui. sexta rodada que a gente tá falando. E o Luxemburgo conseguiu fazer uma coisa que muita gente duvidava a curto prazo.
1: E assim, veio de uma derrota por 4x1 o maior rival, né? Então assim, você teve é, ontem em São Januário, eu acho que o papel do Luxemburgo foi muito além do, do campo bola ali. Ele, com o discurso dele, consegue trazer a torcida para São Januário, porque São Januário ontem estava lotado. A gente não ouviu durante um minuto a torcida impaciente, mesmo quando o Vasco já tinha um jogador a mais, porque ficou vários minutos com um jogador a mais, ficou um bom tempo com um jogador a mais sem fazer o gol. A torcida poderia ter sido impaciente. Fazia muito tempo que eu não ouvia a torcida do Vasco cantando o tradicional Ei Vasco, vamos jogar Ontem não <risos> teve Então assim, eu acho que é o que você falou Realmente encaixou o Luxemburgo no Vasco
2: E se bobear, essa a formação que terminou o segundo tempo Não que terminou o segundo tempo, mas a, que jogou parte do segundo tempo ali É considerada a melhor pelo Vanderlei Luxemburgo Com o Pikachu na lateral direita, o Henriques e o Castanho e o Henrique na lateral esquerda, o meio campo com o Richard, o Raul e o Marco Júnior. E na frente o Tales, o Marrone e o Rossi. Eu acho que o Luxemburgo ele pensa a equipe ideal dele no momento para o Vasco com, com essa formação.
1: É, eu acho até que ontem a formação que ele colocou para ser titular é muito parecida com essa, com o Raul quase de ponta direita mesmo na vaga do Rossi. Eu acho que ele realmente não jogou com quatro volantes é, em campo, é, ele marca no 4-1, 4-1. Isso ele sempre fez desde que ele chegou. Sim. E quando o Vasco tinha a bola, o Raul virou mesmo um ponta-direita. Ele ajudou e, muito.
0: E se dá bem com o Pikachu, né?
1: Se dá muito bem com o Pikachu. O
0: Pikachu também é um jogador... Bem útil para o Vasco. Muito, né? nossa, muito, muito Você não pode esperar que o Pikachu seja um craque. Ele não vai fazer a diferença, mas o Pikachu é muito útil nesse E sistema.
1: acho que ele é mais útil jogando como lateral, porque ele volta a ser o homem surpresa, do que jogando como ponto.
0: E até pela carência, né? O Vasco, quando não tem o Pikachu na direita, é muito carente, fica muito clara a diferença. Parece que o Pikachu é até mais do que ele é. Porque Sim. Porque é, é, a diferença dele para os outros jogadores da posição realmente são, é, é muito grande. Você tocou num ponto, Bruno, que muita gente colocou no Twitter. Aliás, você tem perguntas já. já.
1: Exatamente. Eu já tô com uma no gatilho é aqui. Homem.
0: Quer fazer a pergunta antes? É, eu quero,
1: falando nesse encaixe do Luxemburgo Pode. com o Vasco, uma Quem pergunta fez, muito sabe? pertinente. O Thiago Kaiser.
0: Qual que é a arroba do Thiago?
1: Arroba Thiago, underline Kaiser. Bem original. Bem original. É, a pergunta dele é Luxemburgo é melhor que Guardiola? <risos>
0: É, no, no momento... Ó, é, eu assisti, hoje... Eu, pra, pro Vasco. No fim de semana, eu assisti a Born Malf, ah. assisti City e assisti o Vasco e São Paulo. O Vasco jogou mais. Jogou mais. Achei que o Vasco tava mais solto.
1: Até porque o City foi pressionado é. pelo Born Malf.
0: Muito, muito, muito pressionado. O Vasco não foi pressionado pelo time do São Paulo. Então, hoje, a gente tá aqui, são 1h58 de segunda-feira. O Luxemburgo é melhor que o Guardiola. Respondendo, ao... eu concordo, ah, você... respondendo Ah, com certeza, respondendo ao Thiago Caio. <risos> mas tem alguma outra pergunta, que você já quer contar? Tem outra aqui do. Você vai bem nesse eu... papel de, do menino dos recados. Ah,
1: muito obrigado. É, o Thales M7, que talvez seja uma homenagem ao Thales Magno. Grande chance. É, grande chance. A foto do nosso amigo é um, é um animal aqui que eu não consigo identificar. Legal. É, é um cachorro. É um cachorro ah, com uma boa. vela. É um você fofinho. É que, que, é não que Olha aqui, a foto dele não, não tá ajudando muito. Ah, a a pergunta isso. dele é, quem é o melhor jogador do time do Vasco? Aquele que se não estiver em campo, Caldo Azeda.
2: Olha, na minha opinião, hoje... Quer dizer, hoje é difícil porque o Thales, ele veio numa sequência muito boa, mas... Você Já subiu pegar... no muro, você percebeu, é, né? Ele, tá, ele, ele subiu no é, muro, ele, ele começou... É, a... É, é, a... É, mas é porque, assim, eu acho o Marrone ainda a peça mais importante desde o começo do ano. Mas assim, a escalada do Tales é absurda
0: O meu, Leandro Castan
1: Eu ia falar Leandro Castan também
0: O Tales, é, por parte ofensiva É importante, mas Você tem o que fazer Na frente, um dia que o Thales não tiver, estiver suspenso Não estiver uhum. podendo jogar, você ainda tem recurso O Rossi pode entrar muito bem, o Marrone Que é um jogador importante, pode estar iluminado como estava no início do ano, agora lá atrás quando você não tem o Castan.
1: Que é o capitão ainda. Que é o
0: capitão, é um cara que, além de ter o poder da palavra. E como não vai ter o Castan, a gente vai falar sobre isso, não vai ter no próximo jogo, porque ele tomou o cartão. É, pesa muito pro Vasco. Acho que pesa mais hoje até do que o Thales. É.
1: Agora, tem um jogador que a gente ainda não citou aqui hoje. Quem? Richard, que para mim é um jogador que está jogando muito bem também, muito ele bem. faz um papel que foi um pedido do Luxemburgo, que é aquele volante que não toca só para o lado, o Luxemburgo quando chegou identificou esse problema de cara no Vasco, é, que os volantes tocavam muito para o lado, até pela falta de confiança, e aí ele pediu o Richard que chegou sob muita desconfiança da torcida, mas no meu ponto de vista, nesse, nesse período do Luxemburgo no Vasco, o Richard é o maior acerto dele... E...
0: Mas é o que eu falo, por exemplo, se você tira o Richard hoje, amanhã não pode jogar. Claro! Você, você traz um Raul. Você traz claro, um Três, com certeza. Então eu acho que o Richard você tem o que fazer. Você tem alternativas ao Richard. Concordo que ele veio bem.
1: Não, a minha resposta à pergunta do amigo aqui, o Tales que <risos> não sei se é o nome dele, é Leandro Castan. Mas Richard eu acho que merece uma menção honrosa nesse time Porque ele vem jogando muito bem Como vocês não tinham citado o Richard Eu fiz esse papel aqui Lembrando
2: que muito o Castan ele ficou fora de boa parte Do, do começo do Vasco no Brasileirão e, e o começo do Vasco nesse Brasileirão foi terrível
0: Terrível e é, é difícil O Vasco é carente, o setor defensivo do Vasco é carente Então é óbvio que o melhor jogador do Vasco hoje é o Thales Magno Isso é óbvio Agora a questão de fazer falta Passa um pouco da, da avaliação de scout Da avaliação que está acontecendo com o Thales eu acho que parte mais do que é mais importante, ter esse cara na frente ou ter um pilar defensivo do seu time.
1: Até porque o Vasco já tinha melhorado sem o Thales. melhorou mais ainda com o Tales, mas o ponto de partida foi a chegada do Luxemburgo e a volta do Leandro Castan. E
0: outra coisa que faz falta demais ao Vasco, e ficou claro, a gente falou isso no outro episódio aqui, e tomara que isso seja uma lição não só para o Vasco, para todo o clube, inclusive principalmente um que está brigando lá embaixo, que tem que escapar, é a casa. É. São, o que foi feito em São Januário ontem é, o, o, Todo o contexto, todo o ambiente era, um, era o melhor ambiente possível O São Paulo entrou acuado O São Paulo estava acuado A gente estava vendo o Juan Fran É um cara que tem experiência na Europa o daniel Os caras não jogaram futebol Os caras não conseguiram se criar Ah, mas então todo time que jogar em São Januário vai ganhar? Não Mas a atmosfera que é criada você não convida o cara pra jogar e você não... vai afunilando o jogo do cara e,
2: e é, é importante isso porque não é uma atmosfera assim de terror ao adversário, não é uma coisa agressiva no sentido da violência é uma, é uma atmosfera tão pró para o seu time que o adversário ele fica coado, ele, ele acaba sentindo isso. Ele não
1: se sente à vontade, o Cuca falou sobre isso depois do jogo, ele falou que viu ontem São Januário como nos velhos tempos mesmo, é. a união entre a torcida e o time que estava, como ele não via fazia muito tempo já.
0: E isso para mim talvez seja o ponto mais importante, mais relevante para falar, é um golaço da, da torcida do Vasco que... Vem, vem realmente fazendo golaço atrás de golaço Quando é São Januário Só tem que colocar em São Januário né? Sim,
1: mas ontem teve um gol contra né, Que pode até tirar pontos do Vasco Que foram os gritos homofóbicos é isso aí, é isso aí é, rapaz. O Daronco paralisou o jogo na volta da, é, é, Essa foi a primeira rodada Que teve paralisação Por causa de gritos homofóbicos E isso já foi avisado pelo STJD Pelo presidente do STJD Que pode causar perda de pontos se for julgado
0: Inclusive a cena é do Darongo passando ao Luxemburgo E o Luxemburgo tentando reger a torcida Isso não, isso Exato. não é assim. Exato esse, esse, esse caso assim, o torcedor tem que ir, já contra a mentalidade já, já passou da já época pa, exatamente. De, isso daí aí não dê, tem mais não discussão dev, não devia existir em época nenhuma mas se hoje em dia está sendo mais falado, já passou ainda mais na festa que estava o Vasco é, é, ela, e
1: agora o Vasco pode ser prejudicado porque está é. claramente previsto no código que se é, o canto for é, é, equado por muita gente, pela maioria das pessoas, o time pode perder pontos. É se for por um jogador ou por um torcedor, é algo mais pontual. Mas se for por grande parte e do é o que estádio, aconteceu... que foi exatamente o que aconteceu ontem. A gente tá que que na súmula.
0: De lição. Assim, não sei se precisa ser punido para servir de lição. Não deveria, precisar exatamente. Ser servir ser. De lição, Mas que sirva não só para o torcedor do Vasco, como para os torcedores. E já que a gente criticou o Daronco, a arbitragem, nessa foi uma bola dentro aí do Daronco, bola fora da torcida, bola dentro do Daronco. Passando agora... Quer fazer mais perguntas? Você tá com o dedo nervoso aqui? Não, não, não quero. Ah, não quer? Não, então, não quero. Vou continuar. Eu também não queria que você fizesse. Vamos passar agora para o Tales. Está na hora de a gente falar do Tales. Primeiro gol como profissional. Um gol que tem uma qualidade incrível no domínio da bola quando ela chega. Que é difícil demais. Assim, mas ele domina. Parece que ele tá em casa. Ele domina, ele olha bate no cão e sai comemorando Ele parece que não tá
1: entendendo muito o que deve... tá acontecendo Eu acho ali que ele é assim. A ele.
0: Eu, acho que ele, ele... Eu acho que ele tá levando
1: na maior naturalidade possível é. assim. Ele acha que tá jogando uma pelada na uma, rua Deve ser maluco esse moleque A, <risos> gente,
2: a gente não sabe né, até que ponto esse sucesso inicial Isso já tá batendo nele, no, no redor dele, família, amigos, enfim É prestígio as coisas Você da, mais bonito, da celebridade, da né? celebridade. É. Ah, mas inclusive é... tem uma
1: pergunta sobre isso, mas depois é. eu
2: faço. Mas é impressionante, assim, é... do gol, enfim, vários lances do jogo, mas no gol, todo gestual do domínio, de como ele já ajeita a bola para o próximo, para a próxima jogada, para a próxima ação que ele vai ter, a batida no canto, ele, é, ele, a minha opinião, ele, ele é diferenciado. crack ele não é, mas ele tem um potencial absurdo.
1: Eu não diria que ele é melhor do que o Paulinho, mas eu acho que ele é mais habilidoso do que o Paulinho. Eu não sei se ele vai ser tão decisivo, se ele vai fazer tantos gols, mas eu acho que ele é mais habilidoso. Ele é um jogador mais irreverente, assim eu ele, acho... ele faz acho... mais o inesperado.
0: E tem uma coisa nele que o Paulinho não tinha, que é a envergadura. Né? Ele é um jogador Sim. mais alto. O que esse moleque protege de bola... É impressionante. é impressionante. Ele abre a asa, né? E ele é magro, hein? E é, você não comeu um pouco de carne, né? É exatamente. Não e pego. olha que de
1: magro eu entendo, hein? É, isso, só
0: você que tá, você não tá nos vendo, é até bom para você não estar tá vendo. O Bruno pesa 27. E de calça jeans molhada. Arredondando. É, o Thales deve ter uns 40. Porque ele é grande, ele é fino. Quando pegar um pouco mais de corpo, ele tem 17 anos. Tem é impressionante. 17 anos agora. Ele sabe proteger, é um moleque que tem um domínio. E o domínio eu acho muita diferença. Parece que ele só perde a bola quando ele quer. Cara, no Exatamente. jogo contra
1: o Grêmio, foi no jogo contra o Grêmio? Não, contra o Palmeiras, contra o perdão Palmeiras. Que ele voltou da seleção sub-17 E foi jogar e entrou no segundo tempo O que ele protegeu de bola naquele jogo Fora de casa, com 17 anos Contra uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro Foi impressionante E
0: eu penso assim, vocês da imprensa Vocês uhum. costumam é, é, exaltar muito Um jogador de base, quando vem E esse eu acho que não é o caso A gente vê isso acontecer em vários times assim, No Rio de Janeiro, então, é, a festa aqui é muito mais comemorada Que o um desastre O desastre né, não é tão potencializado mas o Ta... no caso do Thales, especificamente, o moleque jogo a jogo ele dá argumento. Não é aquela festa por um gol, uma festa porque ele virou, não. Ele participa do jogo inteiro. O que ele fez com o Juan Fran ontem? Ele fez o Juan Fran aparecer um menino. Parecia que o menino era o Juan Fran e o Thales era o cara que tinha vindo da Europa jogar futebol. Ele colocou no bolso, no bolso lado direito da defesa do, do, do São Paulo. Eu, eu tava vendo o jogo e falei: o que, que é isso, gente? Não, foi impressionante é... mesmo. Uma coisa, uma coisa que é difícil de você ver um moleque de 17 anos, muita personalidade,
2: muita
1: personalidade. É, muita personalidade. é,
2: é, é enfim, é, a gente acaba sendo repetitivo assim, mas é a tomada de decisão dele, as escolhas que ele faz com a bola, como que ele principalmente como que ele faz com a bola, entendeu? As coisas que ele pensa, o que que ele faz com a bola, o drible, a proteção. E é, enfim, foi o que você falou, ele não tá fazendo é um milhão de gols. Não, ele não tá dando assistência pra gol o tempo todo. Mas é assim, é o detalhe, sabe? É o, é o refinamento, assim, dele que realmente chama a atenção. É,
1: é aquele cara que quando recebe a bola, você sempre pensa, ah, vai tocar pra alguém, vai tocar pro Marcos Júnior. Ele, ele faz outra coisa, ele você, não faz
0: isso. Eu tava vendo você do estádio, com certeza deve ter visto mais, é, ele pega na bola o frisson, a torcida já levanta, ele pode pegar a bola no meio campo, uhum. a torcida já vê diferente... E, e Sim, aí, com certeza. A gente espera, pelo menos eu espero, sempre vejo, eu acompanho muito o futebol de base aqui do Rio principalmente, quando a gente vê um moleque subindo, eu sempre torço para ter cabeça, para ter um respaldo, porque é o que a gente falou, amigo, imprensa, o moleque vai ficar mais bonito. E nessa, é, né? Inclusive, essa é, é uma, essa é uma
1: pergunta que a gente recebeu aqui. Qual pergunta? O João Almirante, grande João Almirante, um perguntou o seguinte, Thales Magno é o homem mais bonito da atualidade? <risos>
0: já ficou mais bonito, é, o né? É pro responder essa É isso, Lois. Não, não,
2: não opina sobre a mas, é...
1: mas é isso, vai ter muita gente falando que ele é o melhor do mundo, vai ter muita gente aparecendo pra ser amiga dele, e ele vai ter que saber separar. Ontem, depois do jogo, a família inteira dele tava esperando ele lá em São Januário, uma, uma imagem muito legal, ele abraçando a mãe, abraçando o irmão... É, abraçando o pai. Então a gente vê que pelo menos ele é um, um garoto que é. tem a família muito próxima. Ele saiu andando com a família do estádio. Saiu pela social. Que legal. Social. Cara, que legal.
0: É. Seja, eu torço mesmo de, de verdade para que esse moleque tenha esse respaldo. Porque é, é difícil, cara. É difícil. assim. Eu imagino. O Bruno Gilfrida, <risos> que é. Saiu de. Foi, virou repórter. Isso aqui subiu a cabeça. Hoje não, a família deu o respaldo. Então ele é um moleque. Namorando? Né? Namorando, né? Tá bem de vida. É, exatamente. Tá então, focado. Tá focado. É. Tomara que o Thales. Siga focado, pra gente passar mais pra reta final do jogo, depois desse esse momento de, de beleza né? nosso aqui no nosso Gervasto. Teve um, uma turbulência no final do jogo ali, acabou o jogo. O Cuca foi dentro do Leandro Castan, pistolou. É o perigo. Rapaz, esse é o Cuca. É, rapaz. e o Cuca. E o Cuca? Quando respeita o Cuca? O Cuca é baixinho cara. Aí o Cuca. O Cuca Imagina se
1: falar. o Cuca tomou uma bordoada Eu, do e, Leandro Castanho.
0: No primeiro momento, eles ficaram cara a cara ali, né? Sua mãe não é homem. Aí saiu foi, o Leandro Castanho foi atrás do gol, se, Leandro, se alguém deixar o Leandro Castanho atrás do Nossa. gol, vai dar problema, vai dar Não, problema. E eu,
1: eu tenho uma curiosidade, a gente lá em São Januário fica atrás do gol num camarote, né? E aí tem aquele túnel inflável que fica ali na entrada do túnel. E foi todo... Assim, o Leandro Castan foi vindo por um lado, o Cuca foi indo pelo outro. Só que chegou ali no túnel, foi todo mundo pelo mesmo lugar. E aí, de lá de cima, só vi o túnel balançando para um lado, balançando para o outro, balançar. Eu falei, estão se matando dentro do túnel. Eu tinha certeza que eles estavam se matando. Isso foi
0: logo depois do que aconteceu Logo em campo. depois do que
1: aconteceu em campo. Eu falei, pronto, estão se matando dentro do túnel.
0: E, pelo menos, pelo menos, a morte não veio, né? é. Graças. É. Graças a Deus, vocês vão estar tá trabalhando até agora. É. E, agora, o que, que, que aconteceu no caso, Bruno?
1: Então, é, o Cuca disse na entrevista coletiva de depois do jogo Que no ano passado, quando ele ainda era técnico do Santos Num jogo contra o Vasco O Leandro Castan pediu para ele conversar com o Gabigol Porque o Gabigol tinha dado um chapéu com o lance parado Já com o jogo parado E ontem o Marrone, é, acho que deu um chapéu no Juan Fran Já com o jogo parado e o Cuca Ai, disse. Tá bom, <risos> Ainda um pra de graça. Né, e aí, o, o Cuca disse que cobrou isso do Castan também. O Castan disse que o Cuca xingou a mãe dele. São versões um pouco diferentes, né? Só um pouco. É, Não, exato.
0: Um, detalhe, outro.
1: <risos> um
0: cobrou o castan, o outro falou que xingou a mãe.
1: É, o que o Castanho disse é que o Cuca, depois do jogo, foi tirar satisfação sobre esse lance. Mas isso, que
2: isso aparece na, na TV mesmo, assim, mostra é indo em direção ao Castan.
1: Mas que durante o jogo, o Cuca xingou a mãe dele. Então essas são as versões... O Castan é um cara que já disse ontem até na Zona Mista que não faz questão nenhuma de ser simpático, não faz questão nenhuma de ser legal durante o jogo. Então juntaram duas pessoas ali, digamos, tem gênio forte e deu o no que Kuka deu. O Cuca
0: também não faz questão nenhuma de ser, simpático. de
1: ser simpático. Então foi uma confusão que aconteceu depois do jogo, a questão é que o Cuca acabou... É, com aquela provocação, digamos Tirando o Leandro Castan O
0: fato, dentro dessas versões, é que o Castan tomou o amarelo Exatamente tá O Castan não joga o próximo jogo Você que não sabe, dia 1 de setembro, abrindo o mês de setembro Cruzeiro e Vasco No Mineirão, o jogo às 19 horas Popular, Isso. 7 da noite é, um, é o que a gente estava falando, da questão de quem mais Vasco se sente falta, é um desfalque, né Lois Que é, o Luxemburgo com certeza vai sentir demais
2: Eu acho que ele vai escalar O Ricardo Graça ali acho que não tem muito mistério em relação a isso, mas como a gente conversou antes vai fazer muita falta, e lembrando que o Henrique também tomou amarelo nesse jogo contra o São Paulo, e é outro desfalque provável substituto, Danilo
0: Danilo Barcelos, para desespero de alguns vascaínos que não aguentam Danilo, que é, o Danilo ontem, mas...
1: é, inclusive ele entrou, deu o cruzamento pro gol
0: e assim, o Luxemburgo ontem foi Luxemburgo, muito malandro, o, né? A, a, o Luxemburgo eu acho que muita gente pensa, não pensava que o Luxemburgo ia estar nesse momento a gente elogiando tanto o Luxemburgo. Assim, muita hum. gente tinha esse, esse alerta, ligado, será que o Luxemburgo... Blá, blá, blá. Tem muita coisa pra falar bem do Luxemburgo e essa substituição do Henrique é de macaco velho. Sim. O, o Raniel foi expulso. O, o time do São Paulo inteiro pressionou o Daron. O Luxemburgo, eu, eu, dá, dá pra ver. O Luxemburgo tá parado assim... Do lado, né, na, na, no, no banco, ele olha pro Henrique. E
1: era ele, o Anthony que tava em cima não, do Henrique, ele né? Ele
0: olha pro Henrique, ele, ele, a cabeça do Luxemburgo deve estar assim: vai, vai, vai dar merda, vai <risos> dar merda. Ele vai tirando na hora, tirando na hora. E aí a análise na hora, todo mundo falou: Danilo, aí não, um cartão. Aí você fala: cara, tem, tem, tem O Luxemburgo
1: tem. até falou que o Maurício Copertino, auxiliar dele, falou: o professor, não quer esperar o intervalo? Ele falou: não, jeito nenhum, não vou esperar o intervalo. O Henrique tem cartão amarelo, o Anthony fazendo um salseiro aí em cima dele. A, vai num contra-ataque, vai ter que fazer a falta e ele vai ser expulso. Então e não vou esperar. Esse
0: Anthony é bem liso
1: também. Ele é bem é liso. Chato, chato, ele é chato. Saiu,
0: saiu lesionado, né? Saiu lesionado. Ele saiu rompeu. com uma
1: tipóia no braço nosso é, grande é. Thiago Benevenuti. Grande, literalmente. Tava lá acompanhando o São Paulo ontem. Não perde nada, porque ele é longo. Inclusive o... o... Tiago, que pra quem não sabe, mora com o Igor Ah, que bom, quer falar mais alguma coisa Não, não era, só não isso mora. mesmo o, o Igor Ribeiro é, Que dá arroba IgorRibeiroVascão Perguntou o seguinte Henrique ou Danilo Barcelos, qual é a melhor alternativa? Essa é pro Lois
2: Ah, é difícil Porque, por exemplo... O... Mais uma <risos> vez, <risos> ah, isso não ah, É porque, por exemplo, dá. a gente tem que avaliar aqui O Danilo Barcelos, ele... ele... Nos dois gols de ontem, ele participou de alguma forma. Foi ele que bateu o escanteio do primeiro gol. Certo. E foi ele que fez o cruzamento do segundo gol. Certo. E ele tem o costume de participar das jogadas de bola parada. Participou
1: de 20% dos gols do Vasco em 2019.
2: Então a gente vai botar na balança. Ele participa de 20% dos gols, ou seja, um a cada cinco. Ou o Henrique, que tem uma, uma, um posicionamento ali na defesa, de repente ele, ele é, enfim, tem o um maior controle das subidas, das chegadas ao ataque. Acho que cabe avaliar, entendeu? Eu P acho. Posso
0: falar? Pode. Henrique, o melhor
1: Eu vou de Danilo, nesse eu... momento eu iria de Danilo
0: Você não sabe nada O que é que você <risos> é? que não... os empates de Corolóis Isso, é que... estamos ferrados Eu acho, eu eu acho, acho que sim. esse vai ter Se 70 time... minutos é. Se o time tá dando
2: certo com o Henrique no momento, vamos de Henrique
0: é, Eu vou defender hum. o meu Henrique
2: Defende. Ou seja, A
0: gente ganhou, né? o Bruno não sabe nada Mas o negócio é brincadeira à parte O Henrique, o Vasco com o Henrique Os buracos que o Danilo deixa o Henrique não deixa. E para mim é mais importante pro Vasco hoje. Que, a, que o time seja mais compacto defensivamente. Do que seja um time que tenha outro jogador para se apresentar no ataque. E o Danilo, pelo tu, tudo que eu vi do Danilo na temporada. Em jogos relevantes. Tirando um pouco o estadual que mascara muito. Que é, é contratação, que são jogadores. O, o Danilo é um exemplo. O Lucas Mineiro é outro exemplo. O, o Danilo mais irrita do que produz. A gente fala de 20% da, da participação. Faz uns, se fizer uma porcentagem de erros do Danilo, ou de jogadas que foram nas costas do Danilo, eu acho que esse número cresce.
1: Concordo. Não sei
0: se vale a pena ter... O Danilo eu acho uma ótima opção pro segundo tempo. Pra você colocar uma bola parada. Uma... Também ele não é um jogador desprezível, não é isso. Mas ele deixa muito buraco. E o Vasco hoje, quando tem buraco, não consegue se organizar.
1: Concordo com isso, mas eu acho que o que o Danilo oferece ainda é um pouco mais do que o, o Henrique. Ainda num, num esquema desse com quatro volantes como foi ontem o Vasco ficou mais protegido e aí teria um pouco mais de liberdade, por isso eu acho que ontem ele foi bem no jogo e participou dos dois gols do Vasco e eu, eu colocaria o Danilo mas é o que o Lois falou também, tá dando certo com o Henrique, então deixa o Henrique. Mas eu acho que o Danilo tem mais potencial, principalmente pra ajudar numa bola parada, ajudar num cruzamento, eu acho que ele vai muito bem nessas duas funções.
2: E tem, assim, outra questão é que muitos dos gols que o Vasco fez com o Luxemburgo foram de bola parada, então assim, isso também tem outro peso. Eu acho que cabe avaliar cada adversário e tal, na minha opinião tem que manter... Porque vem
0: dando certo essa questão que o Igor falou. Mas já subindo no muro. Já subindo no muro. É o cara mais político. Aqui no nosso grande estúdio de gravação. Exatamente. É o cara mais político que já entrou. de todo podcast que a gente grava, esse é o Rodrigo Loz. Você que quer mandar sua mensagem, manda pro Rodrigo Lopes. Sai do muro, Rodrigo Lois. E agora, pra gente já ir passando pro. até uma pergunta aqui. Eu tô com fome, Igor. Pelo seu testigo. Que recado. Deve ter comido no domingo, né? Um grão de arroz. Agora colocando, já estamos terminando. Já tá, tá bom? Terminando. Não, tá bom. Tô vendo que você tá adorando. A gente o podcast, vai almoçar é. junto? A
1: gente vai almoçar junto? Isso
0: aí, não. A última refeição é. foi o lanche da Barreira <risos> é, antes. É, exatamente. Do... <risos> exatamente. A gente tá adorando o podcast aqui, o Bruno Gilfrida. Uma pergunta aproveitando, que foi o Castan, o Castan tá suspenso, a gente acabou de falar. E vocês falaram do Ricardo. E aí, o Thiago Esteves, que inclusive já mandou pergunta em outro podcast, tá bem de perguntas o Thiago, né? Um abraço pra ele. Pergunta: se não tem condição ou oportunidade, quem sabe, do Breno? Como é que tá? O Breno, muito tempo fora Mais de trabalho. um ano sem jogar Exato. É, Como é que está a situação do Breno?
1: Olha, a situação do Breno é a seguinte Ele já está liberado pelo departamento médico Mas ele ficou mais de um ano sem jogar Por causa de um problema no joelho E aí ele participa de um coletivo durante a semana No dia seguinte ele vai só para a academia Evita esforço muito, muito grande Ele já foi relacionado Mas acho que ainda seria cedo Colocar o Breno de titular Até porque ele está acostumado a jogar do lado direito Da defesa o Luxemburgo não gosta é, de colocar dois zagueiros destros, por exemplo. Se ele tem a opção de colocar o Ricardo, ele vai colocar o Ricardo do lado do Oswaldo Henriquez, que tem sido titular. Então a situação do Breno hoje é essa. Ele já está liberado pelo departamento médico, mas dificilmente aguentaria 90 minutos.
0: Enquanto eu, eu converso com o Rodrigo Lóes sobre o assunto, eu quero que você pesquise aqui no Twitter, nas certo. perguntas, que alguém mandou uma pergunta sobre o Oswaldo Henriquez. Eu tenho quase certeza que foi uma boa pergunta. Pesquise, tá bom, vou pesquisar. Faça seu trabalho direito.
2: Lois. Não, só complementando, a gente já acompanhou alguns desses treinos que eu, e, jo, e jogos-treino que o, o Breno fez. Enfim, boas participações, realmente parece estar tá bem recuperado. Mas, na minha opinião, o Vasco não vai colocar ele, o Vasco, lê se Vanderlei Luxemburgo, não vai colocar ele numa situação em que o Vasco ainda esteja precisando de ponto, que sejam jogos muito preocupantes. Eu acho que o Vasco vai ser muito cauteloso nessa volta do Breno, não vai colocar em qualquer fogueira. Enfim, até por questão de respeito ao jogador. Então, acho que vai ser todo um cuidado pra, pra volta do Breno, de repente, na minha opinião, se ele for voltar a ser titular, vai ser só ano que vem, eu acho que vai ser muito cauteloso com ele. É, não eu vai concordo vai colocar também. ele pra jogar em qualquer situação. Ele
1: tem participado dos jogos treino, no, no CT do Almirante, tem participado normalmente de todas as atividades, às vezes ele deixa de fazer uma no campo pra fazer uma na academia, mas hoje ele não tem mais um problema físico, é mais questão de ritmo mesmo, o cara ficou um ano sem jogar, né, por causa de um problema no joelho, um problema recorrente, e eu não achei a pergunta do Oswaldo Henrique eu... Mas tem uma pergunta <risos> boa, pra, vai ser pra finalizar pra tirar o Lois do muro e então ah, quando é? você estiver encerrando não, quando você estiver encerrando o podcast eu faço essa pergunta, ela vai encerrar o podcast, ela vai encerrar o podcast. Que
0: você definiu, é isso tá? virou o chefe é, é, meu diretor então. <risos> é, vamos passar agora então, gostei da discussão sobre o Breno e Vasco e Cruzeiro então só pra gente colocar a tabela, né o Vasco com a vitória contra o São Paulo o Vasco foi a 20 pontos, 14ª posição mesma pontuação do Ceará que tá acima pelo saldo de gols Abaixo Fortaleza com 18 O Cruzeiro com 15 E a zona tem Chapecoense com 13 Fluminense com 12 CSA com 12 E o avaí com 7 Lembrando que Botafogo e Chapecoense jogam ainda na segunda Estamos gravando antes do jogo A Chape pode ir a 16 Ou o Botafogo escapar para 25 Ou se for um empate, cada um ganhou um ponto É assim que funciona E a gente vai esperar o Vasco dar um bom respiro na tabela Eu achei até surpreendente a rapidez que o Vasco está respirando
1: é, eu ainda no começo do campeonato me perguntava assim, em roda de amigos, né, pô. Vocês perguntavam? Não, me perguntavam, ah, tá. me perguntavam. Como faziam? Faziam assim, ó, uhum. você acha que o Vasco vai lutar pelo rebaixamento assim como foi no ano passado, escapando na última rodada? e eu dizia que não, que eu achava que o Vasco é, teria uma vida mais tranquila esse ano, não que o Vasco venceria jogos com facilidade, eu acho que o Vasco até o fim do ano vai vencer os jogos com dificuldade, vão ser jogos difíceis é, porque vai ter desfalque, vai ter suspensão, o Vasco vai ter alguns tropeços, mas eu acho que o Vasco esse ano chega ao fim do campeonato com mais tranquilidade sem tanto sufoco como foi no ano passado que lutou, precisava de um empate ainda na última rodada para não ser rebaixado
2: e é curioso como essa era enfim, uma leitura antes do campeonato começar, aí o campeonato começou, deu cinco jogos, mudou completamente você tinha quase certeza que o Vasco ia ser rebaixado, que os primeiros resultados foram péssimos Aí teve a troca na comissão técnica, o Vasco começou a se recuperar com o Luxemburgo e agora tá deslanchando mais. Essa questão de, da pontuação é bom para a gente ter sempre uma leitura de da distância do a distância de fato do Vasco para a zona de rebaixamento. E agora, essa distância de 7 pontos pode ser. Enfim, de repente, é, o jogo do, da Chapa com o
0: Botafogo em casa é. O Botafogo é, joga em casa. O Botafogo joga em casa. E aí, assim, ou a Chapa é a 14, ou a zona começa com o Cruzeiro com 15, então o Vasco está, pelo menos, no pior cenário, a 5 pontos. Da zona de rebaixamentos, caso a Chape. É, o Cruzeiro de... não
2: vai ficar aí, né, por muito tempo. Então a gente trabalha com uma ideia de duas rodadas, o que é uma certa folga, Beleza?
0: entendeu? E sabe uma comparação boa pra fazer, já que esse, a gente tá com esse asterisco do jogo da Chape, pode mudar e a gente é péssimo de conta? Hum. É a diferença do Vasco, a distância do Vasco pro Fluminense. São equipes, na minha visão, parelhas, Sim. Num... que vão brigar pela mesma coisa per... no campeonato. Não vão brigar longe disso aqui. E o Vasco tem 20 pontos hoje, com 5 vitórias, o Fluminense tem 12 pontos. Já são 8 pontos de diferença, o Fluminense tem um jogo a menos. Não jogou contra o Palmeiras na rodada, mas é um jogo dificílimo contra o Palmeiras na arena. Então a situação do Fluminense hoje é muito crítica. É uma situação que a gente imaginava que o Vasco estaria, dado as 5 rodadas iniciais do campeonato, aquele início do bolo ali do Vasco. E realmente mudou muito esse panorama, Bruno.
1: Exatamente, eu concordo. E mais uma vez, voltando na tecla que a gente sempre bate aqui: mérito do Luxemburgo, que fez mudanças importantes no time, que trouxe a torcida de volta a São Januário, que colocou o Tales para jogar, que deu sequência para o Raul jogando mais, é, é, mais avançado é um no, pago,
0: no. é por isso que é melhor que o Guardiola. É, mas...
1: Exatamente, mas hoje, para para torcida, torcida, eu... torcida do Vasco, tem que ser mesmo, porque o que o Luxemburgo tem feito
0: é
2: frisando então, com
0: salários atrasados. Exatamente. É bom falar isso hein, porque o time é um time vem mostrando que tem um caráter inabalável, porque exatamente. recebe o salário e joga do mesmo jeito, então o Vasco, próxima rodada contra o Cruzeiro fora de casa e a sequência do Vasco é contra o Bahia em São Januário no sábado. É isso, difícil. Sabe?
2: Jogo sabe, difícil. jogo, jogo difícil. bem
1: difícil.
0: E é o jogo de manhã, às 11 É ruim o é. Bruno que não acorda.
1: Eu acordo cedo hoje, inclusive você sabe o que, que eu fiz hoje cedo, Igor. Eu
0: sabe o que ele faz? É bom. Esse momento é bom até pra você em casa. Ele tem 27 quilos, lembre-se, ele vai, ele vai surfar. Segunda-feira é. de manhã, é é Exatamente, né? Um piadíssimo do Bruno é. Frida. Então é Vasco e Bahia, no sábado, dia 7, em casa, São Januário, e termina o primeiro turno fora de casa contra a Chape no outro sábado, dia 14. Então, Cruzeiro fora, pega o Bahia em casa e termina contra a Chape fora de casa.
1: Eu acho que o Vasco vai fazer quatro pontos nesses três jogos.
0: Onde estarão espalhados os pontos?
1: é Empate com a Chape, vitória para o Bahia, vitória em cima do Bahia e derrota para o Cruzeiro.
0: Então, você está na linha dele aí? É assim? é,
2: acho que sim, acho que sim. Acho que o Cruzeiro está começando a se recuperar com um novo técnico. Bahia em casa vai ser um jogo difícil, mas acredito que o Vasco se repetir a atuação como foi a contra o São Paulo consegue a vitória e esse jogo contra a Chape fora, Sim. o Vasco sempre vai... tem ido mal fora.
0: Se o Vasco repetir a atuação contra o São Paulo, pode botar o sítio do Guardiola, não ganha. <risos> não é uma atuação. Agora eu
1: posso fazer de... a pergunta ah, aqui? pro já tá encerrando, né? Não. Pode fazer, pode fazer. Tá posso tá fazer, não, não, fazer. Posso fazer a pergunta pro Lois? Não, posso fazer a pergunta. É uma pergunta que vai gerar discussão, você vai Rapaz. ver. É, o, o perfil intitulado como o time da virada 1, com uma foto do Ricardo no perfil, diz o seguinte. Quatro volantes com o Andrei ou três atacantes com o Rossi? Como você escalaria o Vasco, Rodrigo Lois?
2: Três atacantes com o ósseo. Nota. Qual a discussão que vai dar
1: isso? Ontem o Vasco jogou daquele jeito com quatro volantes com o Andrei. É, mas
0: não, não, não gostei.
1: Não, não gostou não, não da vou... pergunta? Dá, a
0: pergunta eu adorei. Eu, eu gostei da expectativa. <risos> que você ah, eu, assim. eu criei muita expectativa? Que ia, achei que a gente uma ia... Uma decepção. Era,
1: Rola... ah, aqui não, mas a eu falei que boa. a pergunta era para tirar o Lois é. do muro. Tirei. Ah...
0: Poxa, okay. É, é, é sério, assim, eu sofro com o Bruno há muito tempo. Né? É, é pra encerrar pra, mesmo. É né? pra encerrar, mas ó, quem mandou a pergunta? Foi o time da virada. O time da virada? Tamo junto aí pro perfil time da virada. Foi é, tempo e bom. aí
1: o Pedro Nascimento, Pedrinho. CRVG 98 falou: Essa é excelente, então.
0: Não, foi boa, a pergunta é, tá. é boa. É, a pergunta, é, pergunta boa. é boa. só que acho que foi rapidamente resolvida. Porque apesar do Vasco ter jogado bem ontem, acho que o Vasco ganha demais com o Rossi quando ele tiver 100%. Perfeito. É, o Rossi é titular desse time. Exato. Então, fechou? Amarramos? Amarramos. Amarramos, fechamos, empacotamos depois dessa bela vitória do Vasco 2x0 contra o São Paulo. Agradecendo, Lois. Volto sempre. Claro, só chamar. É sempre uma Com alegria. Bruno ou sem Bruno. Por ah, mais que seja, sempre. <risos> vamos, vamos fazer o rodízio e Bruno. Prazer, tá?
1: É sempre um prazer estar aqui, prazer. Igor. Você
0: é muito simpático, né? Ah, Mas, obrigado. É. É. Minha mãe é, também é, acha. É isso, um beijo pra ela, um beijo pra todo mundo que participou com a gente. Você, você, você aguentou até agora, você também é um herói, assim como foram os jogadores do Vasco. Continua ligado no GE Vasco, vai lá, globoesport.com podcasts Faz o que, Bruno? Procura pelo GE Vasco, com certeza. <risos> Quase não foi. Procura pelo GE Vasco, ouça também os episódios anteriores, se liga que semana que vem a gente está de volta, a gente está de volta toda semana. E talvez
1: com uma edição extraordinária. Tá que entrosamento, já, né? Tá Dá um soquinho.
0: Dá um soquinho, Tamo junto. Um abraço para você. Vamos fazer o seguinte, para terminar diferente. Já que foi o primeiro gol do cara como profissional, coloca aí para gente para encerrar o gol na voz de Kleber Machado. Gol de Thales Magno que abriu o placar para o Vasco contra o São Paulo. Um grande abraço e até semana que vem. Aí vai o Danilo para cobrança do escapeio. Movimentação dentro da área do... Time do Vasco a chance do gol do Talis
1: Gol
0: Tales Magno gol do Vasco!
1: Funcionou bem a bola parada do Danilo Marcelos, batendo o escanteio aberto, a disputa pelo alto. A bola vai
0: sobrar para o Thales. Outra vez ele tem domínio preciso e toque rápido. Decisão rápida da jogada. Dominou com a direita, meteu a canhota na bola. Quando o Juanfran chegou já era. Bola para o fundo do gol. Tirou e tirou muito do Thiago Volpe. Gol de Thales Magno. Gol do Vasco.